0: Ich habe mich in der sechsten Klasse auch meiner Schulsozialarbeiterin anvertraut. Und das ist dann so mit einem riesengroßen Klasseneltern-Schul-Schulleitergespräch ausgeartet, wo ich mich in der Situation noch einfach nicht wohlgefühlt habe, weil ich so ein introvertiertes Kind war. Hallo alle zusammen, ich bin's wieder, eure Gekki von Salon 5 und heute habe ich einen super, super tollen Special Guest bei mir. Möchten Sie sich einmal selber vorstellen?
1: Mhm. Hallo zusammen, ich bin Dagmar Kaplan, ich arbeite im Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung und das schon seit ganz lange, 27 Jahre. Ich glaube, keiner von euch ist so alt. Und bringe in meinem Berufsleben ganz viel Erfahrung mit, was Krisen und Konflikte in Schule anbelangt. Und bin für Schülerinnen und Schüler zu ganz vielen unterschiedlichen Themen auch Ansprechpartnerin. Wenn sie in der Schule keine Ansprechpartnerinnen finden, dann darf ich auch angerufen werden. Ein Schwerpunktthema bei mir ist das Thema Schulverweigerung und Schulabbruch. Schulunlos, Schulangst, Versagensangst, Stress in der Schule aus verschiedenen Gründen. Und ich bin eine andere Ansprechpartnerin an der Stelle als die Schulsozialarbeiterin oder die Klassenlehrerin, weil ich nicht in der Schule bin und außerhalb mein Büro habe in der Prosperstraße 71 und da auch mit euch Gespräche führen kann, vertrauliche Gespräche, und mit euch eure Lebenssituation bespreche und gemeinsam mit euch und euren Eltern und danach mit der Schule nach Lösungsmöglichkeiten suchen wie ein Einstieg möglich wird oder eine Rückführung oder vielleicht auch ein Schulwechsel oder mal was ganz anderes als Schule klappen könnte.
0: Das hört sich ja alles super, super toll an. Die Frau Kaplan ist nämlich zuständig für die Koordination zwischen Schule und Jugendarbeit. Meiner Meinung nach ist das der wichtigste Teil in der Sozialarbeit, weil das einfach SchülerInnen betreut, die sich irgendwie in der, die sich vielleicht im System Schule nicht so wohlfühlen und vielleicht auch zu Hause nicht wohlfühlen. Ähm, das einfach so der perfekte Zwischenweg ist. Frau Kaplan, Sie haben gerade schon das Thema dieses Podcasts angesprochen, und zwar Schulverweigerung. Nehmen wir mal an, ich gehe jetzt nicht zur Schule. Wie, was muss passieren, dass ich Sie auf der Prosperstraße besuchen
1: darf? Ja, entweder rufen Sie mich direkt an. Ich habe eine Telefonnummer, die steht im Internet. Oder die Schulsozialarbeiterin nimmt Kontakt zu mir auf, die Klassenlehrerin, der Klassenlehrer oder auch die Eltern. Und... Die rufen an und sagen, irgendwas klappt gerade in der Schule nicht gut. Wir kommen auch in der Kommunikation mit den Lehrkräften nicht klar. Wir haben andere Vorstellungen von dem, was sich gerade an Themenfeld, Problemfeld abzeichnet. Das wirkt sich negativ auf den Schulbesuch unseres Kindes, unseres Jugendlichen aus. Und wir möchten gerne gemeinsam mit ihnen über Lösungsansätze oder Unterstützungsansätze sprechen.
0: Und das passiert alles nach Erst- und Zweit- und Drittgespräche mit der Schulsozialarbeiterin oder nein, nicht unbedingt? Nein,
1: nicht unbedingt. Da gibt es keine Reihenfolge. Also es gibt ganz viele ähm, Jugendliche, selbst, die selbstständig auch anrufen und die sagen, ich habe hier ein Problem, ich kann darüber mit der Schulsozialarbeiterin gerade nicht reden, weil ich auch Sorge habe, dass sie sich sofort mit der Lehrkraft austauscht oder meine Eltern mit sofort sofort mit ins Boot holt. Und ich hätte gerne mal eine neutrale Sicht auf die Sache und ich kann auch nicht alle Dinge in der Schule erzählen, weil vieles da vielleicht falsch verstanden wird. Also ich werde oft angerufen, auch auf selbstständigem Weg, nicht über die Schule, sondern durch die Jugendlichen oder die Eltern
0: der Jugendlichen selber. Also sind das ja richtige Hilferufe, die Sie von den Jugendlichen da bekommen? Ähm, oh Mann, das tut mir jetzt richtig leid. Ich kenne das aus meiner Schulzeit noch. Ich habe mich in der sechsten Klasse auch meiner Schulsozialarbeiterin anvertraut, weil ich damals in der Schule gemobbt wurde. Und das ist dann in so einer, und ich wollte eigentlich nur darüber reden. Und das ist dann so mit einem riesengroßen Klassenelternschulschulleitergespräch schul schulleitergespräch ausgeartet, wo ich mich in der Situation auch einfach nicht wohlgefühlt habe, weil ich so ein introvertiertes Kind war und es im Nachhinein auch viel schlimmer wurde. Ähm, da habe ich mich einfach komplett unverstanden gefühlt. Deswegen finde ich das super, dass Sie da irgendwie so eine Art Safe Space für die Schülerinnen sind und für die Eltern vor allem, Also auch. Ich bin jetzt ein Teil von Ihrem Programm. Ich darf Sie besuchen. Was passiert jetzt? Was, was sind die nächsten Schritte? Also erstmal wird in der Schule festgestellt,
1: ähm ob die Schülerin, der Schüler regelmäßig zur Schule kommt. Hier geht es ja um Verweigerung und man kann aktiv oder passiv verweigern. Aktive Verweigerung ist, wenn man gar nicht mehr ankommt in der Schule und die passive Verweigerung ist, wenn man angekommen ist und nur noch im Unterricht äh, sitzt, wie jemand, der nur anwesend ist, aber selbst selbst dann, wenn es Unterricht gibt, über andere Dinge nachdenkt, sich nicht beteiligt einfach nicht anwesend ist, dann wird zwar der Teil der Anwesenheitspflicht erfüllt, aber es passiert ja gar kein Lernprozess und kein soziales Erleben mehr. Die aktive Schulverweigerung setzt dann an, wenn Lehrkräften in aller Regel auffällt, dass mehr Unentschuldigte als Entschuldigte Stunden da sind, wenn sich Muster abbilden, zum Beispiel immer zur ersten Stunde donnerstags, Vielleicht, weil dann gerade der Sportunterricht ist und man sich nicht mit den anderen umkleiden möchte, weil das unangenehme Situationen sind, wo vielleicht auch ältere Schüler mit am Ort sind und man vielleicht in die Ecke gedrängt wird als Schüler. Also ich nenne das immer die Knabberstunden, wenn man anfängt am Stundenplan zu knabbern, weil man sich nicht mehr wohlfühlt oder Angst entwickelt vor bestimmten Situationen. Spätestens dann äh, sollte die zuständige Klassenlehrkraft wach werden und sagen, hier läuft was nicht mehr gut und richtig, oft in Verbindung auch mit einer Wesensveränderung. Man merkt, dass der Schüler oder die Schülerin nicht mehr ganz so munter ist, nicht mehr ganz so lebhaft sich beteiligt, vielleicht auch aggressiv wird zwischendurch oder traurig ist. Das sind ganz wichtige Merkmale, wenn ich angerufen werde, um auch mit ins Gespräch gehen zu können. Es gibt keine Reihenfolge. Also man könnte jetzt so schön ableiten und sagen, der Klassenlehrkraft fällt auf, dass da was nicht in Ordnung ist. Die nimmt Kontakt auf mit der Schulsozialarbeiterin. Die wiederum ruft mich dann an. Das ist aber kein zwangsläufiger Prozess. Ich kann auch sofort kontaktiert werden. Weil, wie gesagt, äh, wenn das Vertrauensverhältnis nicht unbedingt da ist, Vertrauensverhältnis nicht unbedingt da ist, dann sollte man besser einen anderen Weg gehen, als gar nichts zu tun. Und ähm, ich bin verpflichtet, auch Gespräche vertraulich zu führen. Das sieht das Gesetz so vor. Das gehört auch zu meinem Beratungsauftrag. Ähm, ich mache gleich in dem ersten Gespräch sehr schnell klar, dass ähm, dass ich auch mich als Übermittlerin verstehe, ähm, auch wenn ich ganz viele Dinge wissen darf und gehört habe aus der Lebensgeschichte, ähm, frage ich immer nach, was darf ich davon in Sch- mit Schule besprechen. Und ganz oft gebe ich auch den Rat, dass wir ganz vieles von dem, was da auf dem Tisch an, an Gesprächsstoff liegt, dass, dass wir das nicht an Schule übermitteln weil das nicht wichtig ist und man sollte grundsätzlich nicht zu so viele Informationen immer mitteilen, die bei anderen unter Umständen zu falschen Schlüssen führen. Also wenn wir in Problemlösung gehen und Strategien entwickeln, dann müssen die beteiligten Partnerinnen, also Lehrerinnen, Schulsozialarbeiterinnen, Eltern, Eltern dürfen immer mehr wissen als die anderen, weil die sind ja auch sorgeberechtigt, dann sollten die immer nur so viel wissen, wie man gerade zur Problemlösung benötigt. Weil alles andere führt oft in eine falsche Richtung. Womit ich nicht sage, dass es keine gute Vertrauensbasis geben kann zwischen Lehrerinnen und Schülern. Ne, und Schülerinnen. Aber für eine Problemlösung ist zu viel
0: Inhalt manchmal auch ein Schaden. Ein Schaden ja. ja. Wenn wir dann das Erstgespräch hatten, mhm. wie, wie geht es dann weiter? Also sagen Sie dann, du darfst, zurück zur Schule gehen oder sagen Sie dann eher sowas wie, ähm, ja, mit dem Problem kannst du zurück zur Schule gehen oder hier sind Möglichkeiten, die du alternativ machen kannst. Ähm, wie, wie läuft das dann ab?
1: Hm. Also im Erstgespräch, zumindest ist das bei meinen Erstgesprächen so, äh, erfahre ich immer ganz viel über mögliche Ursachen. Und ganz oft sind das keine einzelnen äh, Ursachen oder Störer. Das ist eine Gemengelage. Manchmal bewegt man sich gerade in einer Peergroup ähm, oder man hat Stress mit Freundinnen, mit Freunden. Äh, Die Peergroup hat gerade auch was anderes vor, will Party feiern. Ähm, selber sagen deine Eltern dann, aber du musst jetzt mal zusehen, dass du dieses Schuljahr schaffst, du bist schon ganz schön abgerutscht. Die Schule macht dann auch noch Druck und dann entsteht bei dir selber Angst oder Versagensangst, dass du den Anschluss nicht mehr schaffst. Äh, Aus aus dieser Angst kann auch eine Schulangst sich entwickeln. Ähm, Meistens ist das eine Gemengelage und ähm, ich versuche dann im Erstgespräch die vielen Themen, die da sind, zu ordnen. Und dann kann man überlegen, gemeinsam überlegen, äh, was ist sein Ziel? Wann möchtest du wo sein? Also mir ist ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler für sich selber auch überlegen, äh, was geht jetzt im Moment und was geht nicht? Also es bringt uns nichts, wenn ich dann sage, du musst aber jetzt so und so viele Stunden in der Schule verbracht haben, dann hast du kein Problem mit Bußgeldverfahren oder anderen Dingen, sondern was kannst du im Moment, was kannst du schaffen, Und welche Art von Unterstützung benötigst du? Und dann mache ich einen Katalog auf, also ich hole kein Buch raus, aber dann stelle ich unterschiedliche Möglichkeiten vor, die unterstützend sein können. Ähm, Manchmal ist die Unterstützung äh, nur der der Satz an die Eltern. Man kann auch mal ein Schuljahr mehr machen. Wenn es jetzt gerade nicht geht, dann nehmen wir den Druck raus und gucken erstmal, was los ist bei ihrem Kind und Wenn es dann so ist, dass das Schuljahr gefährdet sein sollte, geht nicht die Welt unter, wenn das Schuljahr wiederholt werden muss. Das ist, äh, glaube ich, für Eltern ganz oft eine richtig gute Entlastung, wenn sie verstehen, dass man nicht zu äh, zu einem bestimmten Lebensalter den Schulabschluss in der Hand haben muss. Das macht unheimlichen Druck. Manchmal geht es aber auch darum zu gucken, kann ich jetzt als Schülerin, als Schüler gerade auch in meiner Klasse sein? Es gibt so viele verschiedene Probleme, die da sind und ich will nicht immer, ich will mich anstrengen, ich will auch positiv auffallen, kann es aber nicht, weil mich die anderen ständig äh, ärgern oder äh, aggressiv machen dann müssen Gespräche auch mit der Schule geführt werden, beziehungsweise dann müssen wir noch mal überlegen, woran liegt das? Bist du als Kind selber gerade sehr nervös oder als Jugendlicher hast du selber ein Problem? Oder ist die Klassenstruktur so, dass du da schon eine bestimmte Rolle eingenommen hast, in die alle dich reindrängen? Und dann müssen wir überlegen, wie wir das lösen können. Ist das überhaupt zu lösen oder steht am Ende ein Klassenwechsel? Also es gibt nach jeder Entscheidung oder nach nach jedem Gedanken, den wir bearbeiten, gibt es eine Entscheidung, nicht sofort. Beratung ist ein längerer Prozess, das dauert manchmal auch drei, vier, fünf Wochen. Aber wichtig ist, dass man selber gestärkt wird, wenn man die Probleme erkannt hat und dass man jemanden an seiner Seite weiß. Manchmal bin ich das, manchmal sind das andere Partner, da sind wir wieder bei der Jugendhilfe. Dass vielleicht jemand aus der Familie, für die Familienhilfe beauftragt wird und mich dann nochmal besonders begleitet als Kind, als Jugendlichen. Dass ich vielleicht ein Selbstbehauptungstraining mache, weil ich merke, gegen bestimmte Personen komme ich gar nicht an. Da bin ich einfach dann sprachlos und hilflos. Wenn die auf mich zukommen, brauche ich vielleicht eine Lernunterstützung, weil ich den Anschluss irgendwo verloren habe, dann kümmere ich mich darum, dass wir zügig eine Lernhilfe mit reinkriegen, ähm, brauche ich mal ein, eine Auszeit von Schule, dann kann ich das Angebot machen, das äh, wir mit dem Modellprojekt gerade machen. Wir haben eine Anlaufstelle aufgebaut, da kann man erstmal bis zu zwölf Wochen dann auch täglich hinkommen, man bekommt die ähm, Unterrichtssachen zugeschickt und dann überlegen wir von da aus in Ruhe, wie der Anschluss an Schule gemacht wird. Ob es zurückgeht in die alte Schule, ob wir eine neue Schule suchen müssen oder vielleicht, wenn das Schülerinnen und Schüler sind, die schon in Klasse 10 sind, ob wir den Weg ähm, ins Berufskolleg schon vorbereiten oder in eine Berufsfördermaßnahme Also wenn wir einmal in diesen Katalog von Möglichkeiten einsteigen, dann finden
0: wir eine ganze Menge Unterstützungsangebote. Das hört sich auf jeden Fall sehr unterstützend an. Ähm, Ich habe ein paar Fragen äh, und zwar, also natürlich habe ich ein paar Fragen, aber das sind jetzt Fragen zu dem, äh, was Sie gerade erklärt haben. Und zwar haben Sie gerade von davon geredet, was SchülerInnen, also dass sie in einem Erstgespräch darüber reden, was SchülerInnen denn wollen und was deren Ziele sind. Wie real sind diese Ziele, die die Kinder haben oder die SchülerInnen haben? Sind das sowas wie, ich will Pilot werden oder auch erstmal so kleine Baby Steps wie sowas wie ich will, keine Ahnung, vor 11 Uhr aufwachen können, ohne mich
1: schlecht zu fühlen? Das ist eine tolle Frage, weil sie haben jetzt gerade schon auch die ganze Bandbreite reingepackt. Natürlich sind diese äh, beruflichen Ziele äh, der erste Gedanke, wenn ich nach den Zielen frage. Weil alle haben irgendwelche Träume, alle sehen sich schon irgendwo in der Zukunft äh, und die Eltern befördern das ganz oft auch oder das Familiensystem. Ähm, Aber eigentlich geht es um die Befindlichkeit bei den Zielen. Also was schaffe ich jetzt in einem absehbaren Zeitraum? Und da ist Schule gut strukturiert. Wir haben, also ich mache das in einem vier Phasen-Jahr von der so vom Start bis zu den Herbstferien, dann bis zu den Weihnachtsferien, bis zu den Osterferien und dann das letzte Kapitel, die letzte Sequenz. Das sind für mich äh, geprägte Einheiten, die jeder durchlebt in der Schule. Und das sind Phasen, die man überschauen kann und sagen kann: Ich möchte bis zu den Herbstferien an der Stelle sein. Und dann reflektieren wir das und wenn das nicht klappt, dann nehmen wir die nächste Phase und sagen, ich möchte bis zu den Weihnachtsferien an der Stelle sein. Und selbst wenn die SchülerInnen nicht in die Anlaufstelle kommen und da täglich sind, sondern vielleicht auch mal zwei Tage in der Schule verbringen und drei Tage in der Anlaufstelle, wir können auch viele Mischwege gehen, selbst dann bleibe ich in der Beratung und kläre das immer wieder ab, ich gehe in die Reflexion, weil Meistens sind die Ursachen, die wir ganz zu Anfang entdecken, äh, am Ende entweder ganz klein, am Ende eines äh, Reflexionsprozesses oder es gibt Themen, die wir noch gar nicht entdeckt haben, weil die sich erst äh, äh, ja, abschälen lassen. Ich sag mal, das ist so, man fühlt etwas und man fühlt sich nicht gut und will es benennen und hat dann so einen ersten Gedanken und sagt, ich habe Mobbing erlebt. Aber wenn man genauer dahin guckt, und das kann man nur, wenn man eine gute Gesprächskultur miteinander entwickelt hat, wenn man genauer dahin guckt, sind wir plötzlich nicht mehr beim Mobbing, sondern wir sind bei der Versagensangst vielleicht, dass man den Ansprüchen nicht genügt, die die Eltern gesetzt haben, die die Familie hat, die man sich auch selber gegeben hat. Manchmal sind die Ziele größer, als man leisten kann oder als man sich einbringen kann. So, und dann sind wir nicht mehr beim Mobbing, dann sind wir plötzlich dabei, was brauchst du, um dich selber stärken zu können? So, und in dem Moment, wo man sich verändert, verändert sich auch ein Gefühl Richtung Mobbing. Dann kann man nämlich selbstgesteuert äh, sagen, sich präsentieren und sagen, da bin ich, ich weiß, was ich will, ich weiß, in welche Richtung ich gehen will, und was die anderen zu mir sagen, ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Das ist also ein doppelter Lernprozess, der da passiert. Einmal mit sich selber in Bezug auf die Gruppe drumherum. Und deshalb kann man am Anfang nicht sagen, auch wenn sich beim Erstgespräch so fünf Ursachen auf dem Tisch abzeichnen, das ist es jetzt, sondern wir, die vermischen sich wieder. Diese diese Ursachen oder Gefühlsfelder, die ringen im Prinzip miteinander und wir versuchen herauszuarbeiten, was du willst als Mensch, was deine Ziele sind. Und dass du irgendwann mal viel Geld haben willst, versteht jeder. Und reich werden willst, wer will das nicht, ne? Aber äh, um dahin zu kommen, braucht man erstmal ein Köfferchen auf dem Rücken oder einen Rucksack und der muss gut gefüllt sein und daran arbeiten wir ganz viel. Auch während die Schülerinnen bei uns in der Anlaufstelle sind, arbeiten wir ganz viel an den Basics. So, Was brauche ich, damit ich das selbst gestalten kann, damit ich nicht den Kopf einziehe, wenn andere über mich schlecht reden, sondern gerade stehen kann und sagen kann, ist mir eigentlich egal, weil ich weiß ja, was ich will, was ihr denkt, ist mir egal. Also es sind lange, lange Prozesse manchmal und wenn ich lang sage, dann meine ich, ich gehe immer so von dem ganzen Schuljahr aus, bis jemand in diesen Phasen zwischen den Abschnitten, die wir zwischen den Ferien haben, so Stück für Stück an sich arbeitet und stärker wird. Wird
0: dieser ganze Prozess therapeutisch bei den SchülerInnen betreut? Weil so wie Sie das gerade erklären, ist das für mich so eine richtige Selbstfindungsphase, die vielleicht auch mit... Also Trigger Warning mit sowas wie Depression und sowas ver- also zusammenhängen kann oder äh, sie haben gerade darüber geredet, dass Mädchen Angst haben, sich in der Umkleide zu also irgendwie umzuziehen oder umziehen können oder Jungs vielleicht auch. Das ist für mich so, da läuten bei mir schon die Alarmglocken Richtung Missbrauch. Ähm, ist das alles therapeutisch begleitet oder muss das nicht unbedingt sein? Also es muss nicht unbedingt sein.
1: Es gibt, ich denke, es gibt Störbilder, ich nenne das jetzt mal so, Wahrnehmungsbilder oder auch Ängste, die auf jeden Fall therapeutisch begleitet werden müssen. Dafür brauchen wir dann aber externe Hilfe wie Kinder- und Jugendpsychiaterinnen. Ich persönlich setze sehr stark auf die Entwicklung eigener Widerstandskräfte, Ich bin der Meinung, wenn man äh, jungen Menschen auch auf Augenhöhe begegnet und sie ernst nimmt und ähm, die Probleme, die sie dann in der Beratung beschreiben und entfalten und sich auch mit mir zusammen oder mit meiner Kollegin Frau Bader zusammen auf einen Weg einlassen, äh, dass wir zwar keine Therapie machen, aber gute Rückmeldungen geben und immer wieder Herausforderungen stellen, an denen man wachsen kann. Also nicht alles muss therapeutisch begleitet werden, aber einiges, äh, da bin ich fest, fester Überzeugung, geht ohne äh, fachliche Hilfe Kinder- und Jugendpsychiater nicht.
0: Und äh, wie sind die Schülerinnen bzw. die Kinder denn darauf eingestellt? Also denken die sich so, boah, gar keinen Bock jetzt? Oder sind die eher so, ja okay, wenn es jetzt sein muss, dann komme ich hier, dann komme ich auch her?
1: Also <lacht> Sie meinen jetzt die Schülerinnen, die in die Anlaufstelle kommen? Oder? Ja,
0: also ja, also auf diese, ich meine jetzt, genau, die Schülerinnen, die in die Anlaufstelle kommen, in Bezug auf sowas wie diese Gespräche und mhm. dieses
1: … Also wir, wenn wir zu dem Punkt kommen in der Erstberatung, dass äh, Frau Bader und ich, dass wir ein Angebot machen, dass jemand in die Anlaufstelle kommen kann, dann machen wir keinen Druck, sondern wir sagen, du entscheidest, wann für dich der Tag da ist, die Stunde da ist vor der Tür zu stehen und reinzukommen. Es kann jetzt nicht ein halbes Jahr dauern. Ein Zeitfenster ist meistens eine Woche. Ähm, Wir haben bis jetzt keine Schülerinnen, keinen Schüler erlebt, die nicht gekommen sind, denen wir das Angebot gemacht haben. aber es gab unterschiedliche Einstiege. Einige waren wie kleine Soldaten, morgens um acht da. Die standen vor der Tür, die wollten dann ihren Tagesablauf da haben mit äh, Lernphasen und äh, Spiel- und Gruppenphasen. Wir machen viel auch zusammen, weil es, äh, weil Schülerinnen das in der Schule auch vermissen, dass sie eine positive Gemeinschaft erleben. Dafür sorgen wir dann, dass sie auch in einer Kleingruppe Spaß miteinander haben, aber auch Konflikte haben, die wir direkt am Ort lösen können. Also wir wir erzeugen die Konflikte nicht, die entstehen ja zwangsläufig, wenn man miteinander Zeit verbringt. Ähm, Aber es gibt auch Schülerinnen, ähm, die etwas Zeit brauchen und dann mal nur eine Stunde kommen auch nicht um 8 Uhr da sind, um 10 Uhr da sind, sich erstmal eingewöhnen, sich die Atmosphäre angucken, auf Distanz bleiben, eine Zeit lang. Und wir laufen jetzt auch nicht hinter den Schülerinnen her und sagen, jetzt ist deine Gesprächszeit, sondern wir warten ab, bis jemand soweit ist. Und dann sind wir da. Und dann sind das manchmal. Gespräche, die wir gar nicht vermuten, weil wir noch nicht gemerkt haben, auch als Fachkräfte noch nicht gemerkt haben, dass jemand schon richtig gut angebunden ist und jetzt zu diesem Zeitpunkt sagt, ich möchte jetzt mich unterhalten. So Und das fängt nicht so an, dass man sagt, worüber denkst du du gerade nach? Welche Gefühle hast du? Das wäre ein therapeutisches Setting. Sondern bei uns geht es in erster Linie darum, ähm, anzukommen und demjenigen oder derjenigen die Möglichkeit zu geben, über den Hund zu reden, über die Eltern zu reden, über Erlebtes zu reden, gar nicht zu reden und nur einfach da zu sitzen und zu weinen,
0: ohne dass das kommentiert wird. Meine Therapeutin damals meinte immer, das ist so eine Art Leuchtturm. Also der ist einfach da und der leuchtet und der ist für alle da und wenn man Zeit braucht, dann kann man oben auf den Leuchtturm gehen und sich die Zeit nehmen. Man hat aber immer unten ein Boot, dass man immer wegschwimmen kann und das Boot bleibt auch immer bei dir, dass du immer zurück zum Leuchtturm schwimmen kannst. Daran hat mich das jetzt gerade erinnert, dass also dass sie so eine Art Leuchtturm für die Schülerinnen sind. Ähm, das finde ich super, super schön. Was mich interessiert, also was mich gerade noch interessiert hat, was ich gar nicht gefragt habe, wie alt sind die Schülerinnen, die sie da haben im Schnitt? Also ist das schon im Grundschulalter oder passiert das eher, oder kommen solche Probleme eher mit der Vorpubertät auf? Hm.
1: Also ich habe ja im Jahr ungefähr 100, im Schuljahr, ungefähr 100 Schülerinnen und Schüler, die ich mitbegleite. Die kommen nicht alle bei mir an. Die wenigsten sind im Grundschulalter, die Gruppe ist ganz klein, also jetzt in Bezug auf das letzte Schuljahr waren das nur fünf Schülerinnen. Die meisten sind in den Klassen sechs, sieben, acht. Also Also noch ganz, ganz jung. Ganz jung und man kann den pubertären Bezug machen. Ich denke, da, da passiert auch ganz viel gerade im Leben dieser jungen Menschen. Ähm, Da passiert schulisch aber auch eine ganze Menge. Mit Ende der sechs ist die Koordinierungsphase vorbei. Äh, Man weiß jetzt, dass man auf dieser Schule bleiben kann, wenn man nicht gerade in einer Gesamtschule ist oder Sekundarschule dann ziehen meistens die Anforderungen auch an in der Schule. Die Eltern machen mehr Druck, weil dann sind es ja nur noch drei bis vier Jahre bis zum Abschluss. Und dann muss es fertig sein und am besten gekrönt mit einem guten Ergebnis. Also von vielen Seiten wächst da gerade der Druck äh, in der Altersphase und gleichzeitig äh, in dem pubertären Alter der Umbau des Gehirns, wissen wir ja heutzutage alles, ne, dass sich das Gehirn einmal umbaut. Ähm, aber dann passieren auch meistens die großen Krisen in der Group. Die erste Freundschaft geht kaputt, Freundinnen, großes Thema, schlimmer als wenn sich Freunde trennen. Jetzt meine ich keine Liebesbeziehung, sondern Freundschaftsbeziehung. Äh, Freundinnen sind meistens, Brutaler, ich würde das schon mal so nennen, gegeneinander, wenn sie sich trennen, also das Mädchenverhalten untereinander ist wesentlich heftiger, als wenn sich Jungs nicht mehr treffen oder keine Freunde mehr sind, die regeln das anders, das zieht richtig große Kreise, die Jugendlichen schlafen nachts nicht mehr, die Schule verlieren sie aus dem Auge, dann ist Sorge da, wenn ich nächsten Tag zur Schule gehe. Was passiert? Also Vorwegnahmen von Realität äh, sind nehmen ganz viel Zeit und Energie in Anspruch und Orientierung ist dann auch nicht da zu der Zeit.
0: Und aus was für Haushältern kommen die SchülerInnen? Also ist das komplett unterschiedlich oder können Sie da sagen, dass es eher ähm, SchülerInnen sind, die schon generell aus sozial schwachen Gebieten im Bottrop kommen?
1: Nee, ganz im Gegenteil nicht. Das kann ich nicht bestätigen. Das ist erstmal eine richtig bunte Mischung. Alle
0: Schulformen sind betroffen. Machen denn auch alle Schulen in dem Programm mit? Ja. Alle machen mit. Warum war ich nicht
1: in diesem Programm? Weil es noch nicht so lange da ist. Ja, also ich arbeite ja schon lange da, aber das Programm, das jetzt da ist, das ist ja ein Modellprojekt, was die Stadt Bottrop mit der Bezirksregierung Münster verabschiedet hat. Also wir sind da in einem ganz offiziellen schulischen Bereich auch.
0: Und wie lange gibt's das?
1: Das gibt es jetzt seit zwei Jahren. Warum war ich nicht in dem Projekt? <lacht> Vielleicht, weil Sie dann Oberstufenschülerin waren. Ja, genau. Das ist dann nochmal, also wir machen es nur bis Klasse 10. So, das könnte jetzt auch nochmal ein Zeitpuffer sein, der da vorgesetzt war. Ähm, Ja, es sind alle Schulformen beteiligt, es sind ähm, auch alle gesellschaftlichen Schichten betroffen. Also es gibt, man kann nicht sagen, dass das die, die, die Schicht der berühmten Sozialschwachen ist, ganz im Gegenteil. Es geht darum, was Eltern für eine Bindung zu ihren Kindern haben. Wie stark sind die Elternhäuser? Also bei den meisten Problemen, die ich mitbearbeitet habe, haben sich am Ende ähm, zwei große Ursachensäulen abgezeichnet. Das eine ist tatsächlich, ähm, Die die familiäre Situation, welche Bedeutung hat das Kind in der Familie und wie sieht die Bindung zwischen Eltern, auch wenn es Alleinerziehende sind, ist völlig egal an der Stelle, wie sieht die Bindung aus zwischen Eltern und dem Kind, dem Jugendlichen an der Stelle und das andere sind Psychische Beeinträchtigungen entweder durch die Eltern, die selber schon beeinträchtigt sind, oder die Kinder selber. Das sind die beiden großen Themenfelder am Ende einer äh, Beratungskette. Was weniger auffällt ähm, und in dem Zusammenhang relativ leicht bearbeitbar ist, sind Peergroup-Geschichten. Also Konflikte zwischen Gleichaltrigen kann man besser bearbeiten als langjährige Bindungsschwierigkeiten zwischen Eltern und Kindern.
0: An alle da draußen, eine Peer Group ist eine soziale Gruppe mit großem Einfluss äh, um euch herum. Also das ist sowas wie, also ihr könnt das vergleichen wie mit eurem Freundeskreis, aber das könnte auch eine Klasse sein auf der Arbeitengruppe ähm, oder zum Beispiel, wenn ihr in der Nachbarschaft seid, das könnte auch eine Peer Group sein, das ist immer unabhängig von, äh, abhängig von dem, wo ihr gerade seid. Und haben hatten Sie denn schon mal so eine schlechte Resonanz von Eltern, die dann gesagt haben, wenn mein Kind nicht zur Schule gehen möchte, dann soll es nicht zur Schule gehen oder ähm, ist das jetzt ganz, also hatten sie bis jetzt eigentlich nur Supportive Eltern, die dann meinten, meine Kinder liegen bei ihnen in den Händen und Ich hoffe einfach und wünsche mir einfach nur, dass sie wieder zur Schule gehen sollen.
1: Nein, nein, Widerstände gibt es ganz oft, weil das, was wir da machen, ist ja auch ein Eindringen in einen ganz hochsensiblen Lebensraum, nämlich in die Familie. Und Eltern, die selber noch nicht so weit sind, dass sie sagen, wir haben da Probleme, die wir nicht alleine lösen können, wir brauchen da Unterstützung, die brauchen in der Beratung manchmal ein bisschen länger. Die gehen auch auf Konf- manchmal auf Konfrontationskurs. Ähm, das darf aber am Ende nicht dazu führen, dass wir den Kontakt zu dem Jugendlichen verlieren. Also bisher ist es mir immer gelungen, ähm, Die Eltern auch mitzunehmen, weil wir brauchen die im Apparat Schule, denn ohne Eltern keine Unterschrift, ohne Unterschrift keine Anmeldung. So selbstständig ist der Schulsektor noch nicht, dass die Schülerinnen äh, sich da selber verwalten dürfen und das ist ja auch ein gesetzlicher Auftrag der Eltern, dass die Schulpflicht erfüllt wird, dass sie ihre Kinder begleiten, bis sie erwachsen sind. Von daher ist es wichtig, auch die Eltern zu versuchen zu verstehen, was bei den Eltern oder in den Familien los ist, ohne sie zu verurteilen, ohne zu bewerten. Es gibt so viele verschiedene Lebenskonzepte und Lebensräume, wie es Menschen gibt. Und ähm, weder das eine noch das andere ist
0: schlechter oder besser. Dass, dass es Widerstand von Eltern gibt. Das, ich hatte mir das niemals gedacht. Und als ich dann gerade mit der, also als wir dann das Interview angefragt haben und äh, ich mit der Recherche angefangen habe, ähm, habe ich mitbekommen, dass es ganz viele Eltern gibt, die irgendwie ihre Schüler bewusst nicht zur Schule schicken, das jetzt nochmal wirklich von jemandem zu hören, der das miterlebt hat und irgendwie, also das so aus erster Hand sieht, ist, ist für mich einfach ungreifbar, vor allem, weil ich aus dem Elternhaus komme, wo für meine Mutter immer Schule ganz oben stand, ob das jetzt so richtig war, ist halt auch eine andere Frage, aber dann zu sagen, ey, ich unterstütze meine, mein Kind jetzt nicht in seiner Bildung, ist für mich einfach nicht greifbar. Wenn wir jetzt nochmal zurück zum zu der Anlaufstelle kommen könnten, Sie haben gerade von einem Pro- also von einem vier Phasen Programm gesprochen, dass sie nach vier Phasen arbeiten. Was lernen die Kinder da? Also ist das dann, dass sie dann in der zehnten Klasse immer noch Satz des Pythagoras lernen und also so Schulstoff nacharbeiten oder ist das dann, dass sie gesellschaftliche Normen also so wirklich Gesellschaftsunterricht haben? Ja, also wir sind ja, wie ich gerade
1: schon sagte, ein Modellprojekt ähm, der Stadt Bottrop mit der Bezirksregierung Münster und die steht ja stellvertretend fürs Schulministerium. Wir müssen in unserem Projekt auch gewährleisten, dass die Schülerinnen einen Schulabschluss machen können oder versetzt werden können im Laufe der Zeit. Auch wenn sie sich zwölf Wochen bei uns aufhalten, müssen sie trotzdem an den äh, Lerninhalten der Schule teilnehmen können. Das passiert in erster Linie digital. (lacht) Die bekommen die Lernpakete. Wir haben auch eine Lehrkraft, die uns unterstützen kann. Ähm, Uns ist es allerdings wichtig, dass die Schülerinnen, die da sind, sich gegenseitig auch unterstützen im Lernprozess. Und da sind wir schon im zweiten Bereich bei den gesellschaftlichen Normen. Es geht um Solidarität. Es geht aber auch um Verantwortung für sich selber und es geht darum, die anderen, die eine ähnliche Geschichte haben, ähnlich im Sinne von, ich gehe nicht mehr zur Schule, aber andere Ursachen wahrscheinlich für ihren eigenen Weg haben, ähm, zu verstehen und auch zu akzeptieren, dass auch die in einer besonderen Lage sind, äh, die Unterstützung benötigt. Und interessanterweise, das kann ich jetzt aus der letzten Phase sagen, hatten wir 19 Schülerinnen und Schüler über einen langen Zeitraum zusammen und niemand hat den anderen oder die andere gefragt, warum bist du eigentlich hier, was läuft bei dir nicht gut? Sondern sie haben gemeinsam geguckt, wie sie sich gegenseitig stärken können. Die hatten ein Problembewusstsein aus ihrer eigenen Geschichte für das Problem der anderen, haben aber gemerkt im Miteinander, wie kostbar es ist, Zeit miteinander zu verbringen, füreinander zu sorgen. Wir haben einmal in der Woche kochen wir zusammen, äh, dann gehen sie einkaufen, dann kochen sie selber, die Schülerinnen, also bereiten alles vor. Jeder übernimmt Aufgaben für den Prozess, am Ende wird gemeinsam gegessen. Und das haben wir nicht nur beim Kochen, das haben wir auch erlebt, wenn wir ähm, gemeinsam Projekte gemacht haben wie zum Beispiel Kleingruppenprojekte. Eine Gruppe hat sich hingesetzt und äh, wollte was über Gangster erfahren. Und die haben sich dann äh, eine Wandzeitung angelegt ähm, über die Rolle von Gangstern, wie viel Geld die verdienen, wie kriminell die sind, wo die die Gesellschaft verletzen oder auch andere Menschen in Not bringen. Das fanden die total spannend. Und über diese Gruppenarbeit, die sie sich selber gegeben haben, haben diese vier Menschen was ganz Wichtiges erfahren, nämlich Zeit miteinander zu verbringen, auf den anderen Rücksicht zu nehmen, die Informationen des anderen entgegenzunehmen, Beiträge zu diskutieren und zu kommentieren, ohne den anderen zu verletzen. Und das ist das eigentliche Nebenprogramm, neben der Beratung und dem schulischen Anteil, nämlich das Erleben in einer gleichaltrigen Gruppe oder Peer Group um da wieder einen gemeinsamen Wertekontext auf, für sich aufzustellen, der verloren gegangen ist. Weil alle haben ja viele Verletzungen auch erlebt und mussten sich selber in Frage stellen.
0: Vor allem lernen die SchülerInnen dann, glaube ich, sich auch selber ein bisschen mehr kennen. Also wenn man jetzt, also sie haben jetzt gesagt, die haben sich über Gangster recherchiert und jemand, der sich gar nicht mit Kindern und der Pädagogik von Kindern auskennt, wird jetzt sagen, ja, die haben sich über Gangster informiert, weil die Gangster werden wollen. Ähm, ich denke da direkt an Journalismus, ich denke da an sowas wie Polizei, mhm. Sozialarbeiter, also so ganz viele Berufe, die eigentlich perfekt für die wären, wenn die sich für sowas wie Kriminalität und der Weg daraus oder sowas interessieren. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das erzählt habe. Ich habe ja, also an alle da draußen, ich habe mein Praktikum bei, beim Jugendamt gemacht und das ist genau gegenüber von der Anlaufstelle. Ähm, auf jeden Fall bin ich da immer morgens lang gelaufen und dann standen da um neun, also ich habe ja immer um neun angefangen und dann standen da so ein Kreis von fünf, sechs Schülern immer. Mhm. Ähm, und einmal bin ich daran vorbeigelaufen und der eine hat mich angesprochen und dann meinte, warum kommst du eigentlich nie rein? Ich so, wo rein? Der so, ja, hier bei der Frau Kaplan. Ich so, ja, ich arbeite hinten beim Jugendamt. Der so, hä, hey, voll krass und so. Und dann habe ich so ein bisschen bei mir aus dem Nähkästchen geplaudert, dass ich halt auch die Kurve gekriegt habe also dass ich früher abgestürzt bin und dann wieder aufgestanden bin. Und dann meinten, die waren, der eine Junge so, so das ist voll stark, aus dir ist einfach was geworden. Und dann habe ich gesagt, ja, aus euch wird auch 100% was. so Ihr werdet, wenn ihr, wenn ihr das jetzt hinkriegt, wenn ihr jetzt die Kurve kriegt, ey, das, die Welt liegt euch zu Füßen. Einfach, weil ihr das erlebt habt. Das ist so, ich sag immer, wenn man runterfällt, dann steht man auf und nimmt aber das, Gewicht mit, was man runter, also was sie sich runtergezogen hat. Und das macht dich alles viel, viel stärker. Und da so, voila Philosoph, voila Philosoph. <lacht> Ich fand das richtig niedlich und ich bin auch sehr traurig, dass ich den danach nicht nochmal gesehen habe. Ich habe am nächsten Tag nämlich für die Schokolade mitgebracht und habe ich die nicht gefunden. Das war richtig traurig. Aber dann ich fand das super emotional. Ich fand die super die Schüler. So. Ja, aber schade, dass ich die Geschichte vorher nicht
1: kannte, weil das freut mich so sehr, weil die sich getraut haben, sie anzusprechen.
0: Ja, ich habe also wir haben uns morgens auch immer gegrüßt mit den Schülern. Ich bin auch vorbeigelaufen und hat immer so was geht, moin. Ich so, hi. Was macht ihr? Geht rein, es regnet. <lacht> ja. Also, ich, ich finde, das waren richtig super zuckersüße Kinder. Die vielleicht einfach selber deren Potenzial noch nicht kennen, das muss man sich Das da ist auch tatsächlich machen. so. Also, die denken alle, oh ja, ich komme, wenn ich jetzt schon hier bin, dann ich habe eh alles scheiße und eh alles verkackt und äh, das wird alles überall stehen und ich werde niemals einen richtigen Job finden. Ich glaube, die verstehen gar nicht, dass das, was die jetzt gerade haben, einfach eine Chance für die ist, dass es so eine Art Parkplatz für die ist und dass sie dann irgendwann wieder aufstehen und mit dem Auto losfahren können. Mhm. Ähm, das Programm ist vom Bund, haben sie gesagt, also eine Zusammenarbeit vom, von der Stadt Bottrop und dem mhm. Schulministerium Münster. Äh, Ähm. In
1: Düsseldorf. In Münster ist nur die Bezirksregierung. Was heißt nur aber? Die Unterbehörde.
0: Ähm, Und finanziert wird das auch daher? Also Sie haben keine keine Förderer oder sowas? Nein,
1: nein. Das ist ist keine Schulersatzmaßnahme. Das ist auch kein Schulmüdenprojekt, wie es in vielen Städten schon vorhanden ist. Weil wir haben gesagt, wir wollen nicht die Auffangstelle werden für die Menschen, die keine Lust mehr haben, zur Schule zu gehen, sondern wollen aktiv unterstützen und auch Perspektiven schaffen und sagen, wir geben dir einen Zeitraum, wir begleiten dich in dem Zeitraum und auch darüber hinaus, wenn die Rückführung in Schule passiert ist, sind wir nicht weg. Wir sind immer noch da, man kann auch nachmittags zu uns kommen. Ich gehe aber auch ganz oft in die Schulen und gucke, wie es läuft und spreche nochmal mit den Schülerinnen und äh, freue mich, wenn wir dann kleine, kleine Hürden da gemeinsam nochmal abbauen können. Ich freue mich total, wenn eine Schülerin, die anderthalb Jahre nicht in der Schule war, nur ein kurzes Beispiel, selbstständig mit dem Schulleiter ein Gespräch führt und das einfordert, weil sie sich jetzt nicht sicher war, ob die Klasse richtig war, in die sie jetzt gekommen ist. Und das mit dem Schulleiter analysiert hat und er hat ihr Perspektiven eröffnet, auch nochmal zu wechseln und am Ende ist sie geblieben. Das ist eine super
0: große Hürde.
1: Ja. Ich stand daneben und habe gesagt, wow, du traust dich, ne? Ich gehe mit, wenn du nicht, wenn du dich nicht traust. Ja, sie können mitgehen. Aber ich habe dann nichts gemacht. Ich saß nur daneben ne? und habe gedacht: super, richtig gut. Da habe ich mich echt so gefreut, weil ich wusste, wie schwer es ihr gefallen ist, überhaupt wieder zurück in die Schule zu gehen.
0: Ja, also ich kann das verstehen. Ich hatte damals auch ein Schulverweigerungsproblem, aber in der Oberstufe. Und ich hätte, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich so in der Blütezeit von der Schulverweigerung mich mit dem Schulleiter zusammengesetzt hätte, Also mein jetziges Ich war super, super stolz auf mich gewesen und ich empfinde diesen Stolz jetzt gerade auch so sehr für dieses Mädchen. Also ich glaube, wenn man das nicht erlebt hat, weiß man gar nicht, was für eine groß, große, große Hürde das ist. Oh Gott, oh Gott, ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Hm.
1: Mhm. Und das ist das Ziel unserer Arbeit. ne? Wir sagen das immer wieder auch. Das ist kein Tabuthema. Wir reden über alles ganz offen und transparent. Aber die Schüler können das noch nicht verstehen. Und wenn die dann in solche Situationen reingehen und dann reflektiert man diese Situation, dann merken die selber gerade, was sie da gemacht haben. Und ähm, ja, der Stolz ne? ist dann auch da. Ja. Also man sieht dann auch in den Augen. Ne? Auf super. jeden
0: Fall. Ich glaube auch, dass die Schüler SchülerInnen sich freuen, wenn Frau Kaplan irgendwann mal in der Schule auftaucht. und dann Auf fragt jeden Fall geht.
1: Das mache ich auch immer, dass ich frage, wenn du nicht möchtest, dass wir uns nicht kennen, dann respektiere ich das, dann gehe ich da auch gar nicht drauf ein. Wenn du aber sagst, du freust dich,
0: wenn ich komme und du willst begrüßt werden, dann mache ich das auch. Das ist super, das freut mich so sehr. Haben Sie denn Kritik an das Programm seitens der Bundesregierung oder generell? Ähm, Nee, ich habe gar keine Kritik, weil
1: ich habe, lange daran gearbeitet, dass das so kommen darf, wie es ist. <lacht> ähm, ich kann mich bedanken bei meinen Vorgesetzten, dass sie es mit mir zusammen äh, so auf den Weg gebracht haben, ähm, dass ich die Freiheit habe, jetzt das äh, Projekt auch am Ort so gestalten zu können, wie ich aus meinen äh, Erfahrungen meine, dass wir den richtigen Weg gehen. Und die Schülerinnen und Schüler, die ich in diesem Jahr schon begleiten durfte in der Anlaufstelle, bestätigen mich, dass das der richtige Weg ist. Und ich hoffe nur, dass Schule an sich, also das hat jetzt weniger mit dem Projekt zu tun, dass Schule an sich sich verändern wird. Weil es gibt mehr und mehr Schülerinnen, die dem Druck da nicht mehr standhalten und die auch die Sinnhaftigkeit von Schule nicht immer erkennen können wir müssen Schule total verändern, damit junge Menschen da auch den Raum finden, in dem sie sich entfalten
0: können. Also Ja, also in Bochum gibt es ja die, Eu- in Bochum, oder Entschuldigung, in Mörs, ich bin mir gerade unsicher, gibt es ja die Europaschule. Ich weiß nicht, ob sie das Konzept davon kennen. Ähm, ich finde, das ist ein super Konzept, vor allem, weil die jetzt seit einem Jahr auch das Programm haben, dass wenn man sich, also das ist eigentlich durch Corona entstanden, aber die haben das halt weitergezogen. Wenn, wenn du dich physisch oder psychisch nicht bereit fühlst, in die Schule zu gehen, weil du irgendwie was hast, dann kannst du den Lehrern einfach eine Mail schreiben und dann bekommst du die Nachrichten, also der Unterricht funktioniert komplett hybrid und dann kannst du zu Hause bleiben und einfach am Unterricht teilnehmen, weil du nicht irgendwie dich nicht wohlfühlst, damit in die Schule zu gehen oder sowas. Ähm, Ich finde, das ist einfach ein Programm, also etwas, was sich, wovon sich Schule einfach mal was abschneiden kann, einfach auf die Flexibilität von Schülern achten und vor allem auf die Psyche und die Gesundheit von Schülern zu achten. Weil das ist genau das, was jetzt gerade untergeht. Oh Mann.
1: Ja, für mich gibt es noch viele andere Aspekte an der Stelle. Freie Lerngruppen zum Beispiel, ne? die Einteilung in Klassen. Und dann bleibt man in diesem Klassenverband, bis man die Schule wieder verlässt. Das ist für manche Schüler echt ein tödliches Unterfangen, wenn man da nicht ankommt oder wenn man viele Konflikte und Stress hat. Dann fühlt man sich nicht wohl und man hat keine Chance auszubrechen. Hätte man freie Lerngruppen mit vielen äh, Wechselmöglichkeiten dazu ähm, glaube ich, dass viele Schülerinnen und Schüler auch lieber zur Schule gehen würden.
0: Ich glaube tatsächlich auch. Und dann hätte man zum Beispiel Mathe. Und jetzt als Beispiel, ähm, wenn man Mathe an sich gar nicht mag, aber man hat einen Kurs, in dem man super klar kommt mit Freunden oder sowas, dann geht man da ja auch lieber hin, als wenn man dann in so einer Gruppe ist mit Leuten, die man absolut nicht ausstehen kann oder die vielleicht auch irgendwie Gewalt gegenüber einem ausüben. Egal, ob jetzt psychisch oder physisch. Ähm, Ich finde, also Schulreformation, die Bundesregierung sagt ja, das kann also sie schreien ja immer, das kommt, aber es kommt nicht jetzt. Es sollte jetzt kommen, es reicht langsam. Ähm, haben die ja. SchülerInnen bei Ihnen in der Anlaufstelle dann so, ein Klassengemein- so eine Klassengemeinschaft, dass sie dann sagen, also so, ich meine jetzt nicht Klassengemeinschaft wie F- feste Klassen, sondern so dieses Gemeinschaftsgefühl? Ja, interessanterweise hat sich das entwickelt. Ähm, äh,
1: fast alle kamen von anderen Schulen. Wir hatten nur einmal zwei, die äh, aus derselben Schule kamen wir haben einen Lernraum, mehrere Räume, aber alle saßen immer nur in dem einen Raum, um in der Lernphase, also wir haben eine Zeit festgelegt, in der Lernphase in diesem Raum zu arbeiten und jeder hat an einer anderen Aufgabe gearbeitet, weil er ja er sie aus der Schule andere Aufgaben bekommen hat, aber die wollten immer in diesem Raum sitzen. Die haben sich gar nicht gegenseitig gestört, die brauchten aber dieses Feeling, wir sind zusammen, wir sind eine Gruppe, wir sind eine Miniklasse. Ne? Und das, äh, ich habe das dann immer die Herzkammer genannt. <lacht> alle sitzen wieder in der Herzkammer. Ähm, weil auch der Raum selber, wenn man da reingekommen ist, der war so emotional aufgewärmt. Ne? Wie in einer Gruppe, wo sich alle
0: wohlfühlen. Und das haben die, glaube ich, sehr genossen. Das freut mich sehr, Oh Mann. Ich wünsche mir, das hätte es damals in meinen Zeiten auch gegeben. Ja, ja. das wird es hoffentlich noch ganz lange geben. Ich hoffe also. auch. Ich hoffe aber auch,
1: dass es vielleicht irgendwann nicht mehr sein muss, weil sich dann Schule doch so verändert hat, dass sich darin jeder wiederfinden kann.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass so Berufe wie zum Beispiel Schulsozialarbeit oder ähm, also generell Sozialarbeiter, Schulsozialarbeit, ähm, also da kann sich die Schule reformieren, wie die wollen. Das ist immer etwas, was gebraucht werden wird. Allein weil die Welt so digital wird und das Internet so gefährlich ist dass man sich da einfach, also dass man immer irgendjemanden braucht, der auch mit einem kritischen Auge außer Lehrkräfte einfach auf Schüler drauf gucken kann. Oder auch einfach für Schüler da sein kann. Weil die Schule kann, sich, die Schule kann sich reformieren, wie es will. Cybermobbing wird immer da sein. Also Olaf Scholz, ne? Cybermobbing, kannst du dir bitte auch hinter die Ohren schreiben? Wir brauchen da auch ein bisschen Hilfe. THX, wir haben dich nicht umsonst gewählt. Ich, das ist übrigens eine Sache, die mache ich in jedem Podcast. Mhm. Ähm, Ich kritisiere immer Olaf Scholz, obwohl wir Genossen sind. Und dann mache ich immer so kleine Anekdoten. Olaf Scholz, mach's besser, danke. Genau, weil Olaf Scholz sitzt ja auch da und hört uns zu, jeden Podcast. Der hat ja nichts Besseres zu tun. Frau Kaplan, ich danke Ihnen so sehr für dieses Interview, dass Sie uns einen Einblick in Ihren Beruf und vor allem auch in die Jugend aktuell und in die Schule geben konnten. Ähm, wenn euch das Thema Schulabbruch und wie es nach der Schule weitergeht sehr interessiert, dann könnt ihr in die Woche reinhören, die aktuell läuft. Die ist nämlich zum Thema Schulabbruch und äh, was ist nach der Schule. Ähm, Oder ich weiß gar nicht, wie die heißt. Was ist, wenn ich, also Schule ohne Abitur oder erfolgreich ohne Abitur, irgendwie sowas wird das schon heißen, das werdet ihr schon sehen. Ähm, Ich freue mich darauf. Schreibt mir eure Meinung zu diesem wunderschönen Thema gerne auf Instagram bei @salon5_ und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und genießt das Wetter. Tschüssi. Tschüss.